0: Gentili lettori, benvenuti a questo nuovo appuntamento Virtual Tour Fumetterie, Sergio Bonelli, editore. Sono qui con Paola Barbato, ciao Paola!
1: Ciao Giovanni e ciao lettori!
0: E Corrado Roy, ciao Corrado! Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao! sono qui con delle vere rockstar ma prima di eh, interrogarle tenerle in ostaggio quel tempo necessario perché non sia tanto ecco voglio voglio essere sintetico ma in questi appuntamenti poi tendo a torchiare molto gli autori faccio una breve intro su quello che è il Virtual Tour Fumetterie Virtual Tour Fumetterie è un'operazione realizzata da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con il canale appunto delle fumetterie nata in tempi tristi e sotto covid al tempo non c'era possibile più realizzare degli incontri tra lettori, titoli e autori nelle, nelle catene delle fumetterie e allora abbiamo realizzato questa room, questo appuntamento virtuale in cui a promozione di un titolo di mese in mese eh, facciamo un dietro le quinte, quindi ci raccontiamo quello che è l'universo creativo e di lavorazione eh, che c'è eh, alle spalle di una pubblicazione. Eh, tutti coloro che acquisteranno il titolo promosso nel mese eh, per il circuito del virtual tour fumetterie potranno reperire un esclusivo disegno realizzato da corrado eh, e quindi si porteranno a casa oltre che il libro anche questo prezioso omaggio dopo questa breve intro io vorrei avendo il grande piacere di avere qui paola barbato eh, che, è, ha, che ha scritto i testi della serie ut e della nuova uscita le vie della fame ma anche Corrado specifico che qui non siamo di fronte a una ristampa o qualcosa di pari uno a uno alla serie ma abbiamo proprio un'avventura nuova riprende l'universo di Hoot però aggiunge proprio delle parti nuove che avendolo letto, avendo letto sia la serie Utt avendo letto sia questo nuovo libro arricchiscono e danno anche la possibilità di conoscere di più l'universo ehm, così magico, così denso eh, di eh, Corrado eh, rispetto all'incipit in media res del primo numero ma lascio la parola ai due autori. quindi non so se Corrado vuoi iniziare tu a dirci ma come nasce l'idea di Utt? Ma
2: non me lo ricordo più, cioè per fortuna
0: Me cioè...
1: lo ricordo io! Lei
2: se lo ricorda lo dirà a lei, allora dico perché abbiamo fatto una revisione, perché la Sergio Bonelli ha fatto la richiesta di stamparlo e dopo che mi sono interfacciato con Paola ho detto sì ma non così, eh, sai che io ho sempre dei modi molto morigerati no? Eh, e allora ci mettiamo forza lavoro io e Paola e eh, rimontiamo e riscriviamo tutto ciò che secondo noi era eh, possibile e attendibile e così abbiamo fatto, adesso Paola ha ha riscritto il primo volume che poi sarebbe la sintesi dell'inizio, il volume da da libreria e il primo numero eh, da edicola Eh, ha fatto un ottimo lavoro perché è stata molto chiara, molto pulita eh, e io sono intervenuto eh, con un ammontare diciamo, di sei tavole complessive nel modificare le gare, tutto, quel, tutto quello che era da, da fare, praticamente ho fatto la, la sartina, tocca a te che ti ricordi perché c'è avuto.
1: Quando Corrado aveva 16 anni, e correggimi se sbaglio, accompagnava i suoi genitori che facevano i mercati perché avevano un banco di ceramiche se non sbaglio confermi?
2: Sì, confermo.
1: Ok, eh, mentre i genitori erano lì che facevano Corrado rimaneva nel camion e nel camion cosa faceva? Disegnava, mentre disegnava un giorno fra i tanti disegni ha disegnato questa creatura che poi sarebbe diventata Wood e da allora, quindi da quando aveva 16 anni ha cominciato a macinare questo universo in tutti i suoi dettagli aggiungendo Cose su cose, figure su figure, ragionamenti su ragionamenti, finché è approdato a me <ride> che li ho eh, dipanati in una prima versione, che era una versione extended version, no? la versione estesa della storia che è quella che poi è uscita in edicola. Dopodiché Eh, immaginando una versione da libreria il ragionamento è stato beh allora adesso che abbiamo la storia con tutti i dettagli facciamo il cosiddetto director's cut e quindi abbiamo rimontato abbiamo riscritto parzialmente Corrado ha ridisegnato una serie di sequenze e quindi questo non è un UT che tradisce quello precedente ma è eh, un UT che viene preso da un'altra angolazione con un altro taglio quindi è lo stesso ut ma contemporaneamente è un altro ut
0: beh io io devo dire una cosa si capisce subito che c'è tanto c'è tanta carne al fuoco su, quindi com'è stato lato tuo Paola mettere eh, in ordine questo eh, complesso calderone di cose, cioè nel senso com'è stato il coordinamento con Corrado visto che è, è da lui che parte tutto? Quindi com'è stato tipo raffreddare un attimo tutta questa materia su un, un dipanarsi narrativo, su una storyline, cioè è stato difficile, è stato tosto il vostro coordinamento è stato molto lungo?
1: Ma allora Stiamo parlando di Corrado, quando si tratta di Corrado nulla è lineare, perché anche anche quando si parla con lui, Corrado è una diramazione di derive infinite, perché perché lui di una cosa non vede soltanto la partenza e la fine, ma vede tutte le possibili alternative. Io con Rado di Uta abbiamo parlato diverse notti a suo tempo, quando lui, lavoratore nottambulo e io, lavoratrice nottambula, ci telefonavamo, in alternativa a me lui telefonava a Nicola Mari, quindi queste, queste erano le due, le due carte che si giocava. E, eh, e mi ha raccontato molto di Ut. Io sapevo già moltissimo di Ut quando si è deciso a mandarmi tutti i suoi appunti, per cui avevo, diciamo, un punto di partenza che era che avevo capito quello che Corrado voleva esprimere. Che non è un dettaglio, perché uno può dire ma poi dopo le cose, le frasi, le... sì, certo, c'è tutta la parte tecnica, ma se tu afferri il concetto cioè, che cos'è che lui intende trasmettere? È già lì che hai una chiave di lettura. Poi il materiale era tantissimo, perché era un materiale che lui aveva scritto, raccolto, appuntato, in, insomma, diciamocelo, in, in più di 30 anni. Così siamo garbati verso Corrado, anche un po' di più. Ed è stato quindi un lavoro di ehm, più che altro di distribuzione della materia in varie puntate ma avevo il punto di partenza che per me è stato fondamentale.
0: Corrado, lato tuo, eh, vedendo il lavoro, sembra proprio come se tu, eh, vabbè, il, tu, il, il, il tuo talento è indiscutibile, i tuoi disegni sono magnifici, però su UT eh, c'è anche una componente vera di divertimento, no? Quanto ti sei divertito e, e, e quanto c'è di te dentro proprio UT, anche eh, da dire 150% c'è, cioè, no?
2: Allora di me zero perché ho avuto un cretino e e io mi sono preoccupato all'inizio con una sana forma misantropa di eliminare l'uomo perché io ho una visione della vita fatta in una certa maniera perciò infatti parto subito su una piattaforma che scompensa il lettore perché vede delle forme antropomorfe, si dice che l'uomo non esiste più ma, ma il lettore andando avanti, andando avanti nella, nella lettura non, ha, non lo coglie più perché si ritrova in un pacco scenico umano perciò i principi sono quelli non amo ehm, gli eroi risolutivi e molto chiari e allora di conseguenza il mio lavoro è, è stato nel creare un personaggio con tutte le impossibilità e le derive umane, perché paradossalmente nella mia forma misantropa accetto eh, eh, di convivere con le mie e con le altrui miserie. no? Di conseguenza avevo bisogno del massimo del realismo, perciò una, un, un'ambientazione decadente come effettivamente la nostra e, e questo proprio dal punto di vista critico e, e nello stesso tempo cercare di far rivivere questa specie di Pinocchio eh, in un modo eh, basilare sono stato chiaro
0: No, no, allora, eh, allora quando, tu, tu devi metterti anche nei miei panni, Corrado, cioè io cerco di, di, di come dire di, di starti dietro, ma sono più affascinato che, che, che riesco a registrare tutto. Ecco, perché per me, per me quando parlo con te così, cioè io sono tutto orecchi, cioè io ti lascerei parlare tutto il tempo, e, e, e il dibattito spesso diventa più scherzoso che serioso. No? Ci piace essere così. Noi. A me mi interessa anche un'altra cosa perché eh, ad esempio. Quello che mi ha colpito molto, vabbè. Oltre che queste figure, che sono questi scienziati, eh, divinità, che al loro stesso modo sono molto confusi, quindi anche loro sembrano un po' persi. Quindi siamo nelle mani di, siamo nelle mani di, di divinità così non c'è l'umano, ma sono molto umane. Eh, le case, io non so se volevi spendere, ma
2: le case era un, un, eh, una, una, una parola molto simbolica. No? Eh, cioè, ognuno di noi, quando dice va a casa eh, un ritorno alle origini in alcuni episodi che abbiamo scritto io e paola ora non le chiamiamo più case le chiamiamo agamie cioè delle forme agamiche che esistono in natura perciò come vedi ehm... Le cose possono anche cambiare, possono essere modificate, no? Poi è chiaro che nessuno va al bar a parlare delle agamie, non So, saranno ben pochi, no?
0: Beh, al bar di Laveno non lo so, me lo devi dire tu, eh? cioè, come...
2: No, e eh, all'Aveno sono tutti agamici che eh, praticamente moltiplicano se stessi e non sanno perché lo fanno, però eh, accettiamo, accettiamo il fatto. Eh, perciò era proprio una forma basica e simbolica, cioè, giusto per dire le cose seriamente ora come potrà dire eh, bene Paola abbiamo modificato la, la parte di origine cioè praticamente quella che, eh, che per gli umani si chiama mamma e non papà
1: sì beh allora eh, il concetto di di, di, di... Poi le case vengono chiamate case organiche, Eh, queste cosiddette divinità di cui hai parlato tu sono gli architetti genetici, si parla comunque di creazione e non di generazione, questa è una differenza su cui Corrado è stato molto preciso, nulla viene generato ma tutto viene creato, Eh, per cui è, è come una cancellazione per l'appunto del concetto di madre, perché le case non sono madri, le case sono creatrici, che si chiamino case, che si chiamino agamie, che si chiamino eh, effettivamente, quando noi le vediamo, potremmo definirle anche creature senzienti, perché in un certo modo le case sono senzienti, quindi sono personaggi a tutto tondo. Si può prendere da molti punti di vista filosoficamente il significato di queste case, possono essere rappresentative di molta roba, eh, come sempre con Corrado abbiamo detto che ci sono dei tantissimi livelli di lettura di uto, uno si può fermare a livello superficiale oppure andare a quello sotto, a quello sotto ancora, a quello sotto ancora, e in realtà Quattro persone diverse, con quattro approcci diversi alla vita, possono leggere quattro uti diversi. E quindi anche le case possono essere quattro cose diverse.
0: Brava Paola. Allora, io... Io, io ho, una, ho interpretato anche un po' Ut così, però Corrado pronto a disintegrarmi, poi questa è un po' anomala rispetto alle interviste solite perché spesso facciamo delle interviste molto, chiamiamole così, eh, canoniche, invece con Corrado e te mi divertiva anche spaziare, poi con Corrado eh, prendere qualche dir- dir- deriva giocosa è, so- è solo che un piacere.
1: Corrado e Canonico insieme non si possono sentire, eh, Quindi, no, che non è,
0: cioè, no, ho detto ho altre interviste canoniche.
1: Appunto, dico beh, è impossibile. Corrado e Canonico,
0: no, sono canonico, con mancana N, canonico. No, no, è per dire mi diverte fare questa intervista perché è un po' fuori dai canoni rispetto al solito, cioè Corrado è proprio puro divertimento. Ad esempio una cosa che ho notato, però magari una mia visione, è che eh, non c'è più il tema eh, della generazione e... in realtà eh, non si presenta nemmeno più al lettore una figura vicina a quella del eh, fanciullo del bambino che un po' viene tutta presa e tutta eh, come dire condensata in Ut. Cioè Ut nel suo modo di essere potrebbe eh, p- potrebbe essere visto, scusate la ripetizione, come una sorta di unico bambino per tutto l'universo di Ut, perché il resto sono intere masse di eh, umani che dovrebbero ripopolare il mondo da una parte c'è gli architetti eh, che sono i padri fondatori, diciamo, in questo senso qui non so se Ut è stato letto come una chiave che detona tutto in termini fanciulleschi, ecco
2: Allora, eh, no, umani no perché non si riproducono sono anche di basso formato eh, dal punto di vista del desiderio cioè non c'è nessuno che si innamora di qualcuno eh, eh, se accade è un'anomalia perciò non sono umani sono, sono delle, delle figure antropomorfiche
0: ho no, sbagliato a dire tutti coloro che vengono preservati da una parte tutti gli, archi- gli architetti dall'altra in mezzo Ut.
2: no ut è il primo è quello, è quello venuto male perché nessun lettore ha mai visto la faccia di Hoot, è, è quello sbagliato, eccetera. Ma è, è anche il più semplice di tutti. Eh, poi uno dice eh, gli affetti, no, eh, esiste l'affetto perché Hoot eh, trasporta l'affetto nei confronti del, del gatto, no? perciò alcuni lati esistono, ci sono, però le, tutte le figure fanno le cose che gli servono per sopravvivenza. Eh, non, non ci sono buoni, e non ci sono buoni nella storia di Utah Anche eh, la, la cosiddetta figura positiva di eh, Decio, che risulta la più equilibrata e la più positiva, non lo è, perché la figura che d'aspetto e eh, come atteggiamento di Caligari eh, sembra quella negativa forse è, è quella positiva perché vuole che la vita continui e abbia nuovi sviluppi mentre Decio dice no, rimaniamo così e stiamo così allora adesso bisogna stabilire se noi siamo giusti così o, o, o modificandoci possiamo migliorare punto di domanda eh? lo scriveremo alla fine.
1: Sì beh poi tra l'altro in, in, andando nel dettaglio non è vero che non esistono uh, figure infantili c'è una figura ma la parola figura è corretta c'è una figura infantile, che è quella di Yersinia Yersinia che è la bambina che non esiste perché i bambini non esistono infatti lei ha la forma di una bambina ma non è affatto una bambina. La differenza fra Ut e Yersinia è che lei all'apparenza sembra una bambina e lui all'apparenza sembra un adulto. In realtà, proprio perché non finito, proprio perché è venuto male, Ut che è l'unico che manifesta una forma di eh, emotività attiva o di empatia nei confronti del gatto, è l'unico che ha dei sentimenti. Esatto. In, in maniera molto primitiva, in maniera molto primordiale, ma del resto noi, tutti possiamo tranquillamente testimoniare che la ferocia del bambino è una ferocia assoluta perché è una ferocia inconsapevole esattamente come è inconsapevole la ferocia di Ut. Ut non sa di essere eh, temibile, non sa di essere crudele, non ha ha nessun parametro morale che gli consenta di fare queste valutazioni, lui fa quel che gli viene da fare. E basta, esattamente come farebbe un bambino di tre anni.
0: Noi, noi conosciamo eh, moltissimo del tuo lavoro Paola in quanto eh, sia per quanto riguarda Dylan e poi per quanto riguardano anche tutta la parte eh, dell'universo di narrativa, i libri che ha realizzato e sono in corso e qui eh, ripeti continuamente che c'è una trasposizione su carta della visione del mondo e filosofica quindi mondo, morte universo di Corrado quanto c'è del tuo cioè, quanto tua visione sulle cose, eh, quanto eh, è caduta dentro questa sensibilità di Corrado? Cioè, hai lasciato 100% Corrado, è un 70% Corrado, 30% tuo? Vi siete mescolati in ugual misura? Cioè, cosa, quale riflesso di Paola c'è qui dentro?
1: Allora, in termini di visione, la visione in generale è la visione di Corrado, tanto che una delle, cose, delle primissime cose che Corrado mi ha detto è stata eh, in questa serie io non voglio la presenza di alcuna forma di retorica. Io sono una scrittrice, e la retorica è uno dei miei elementi base, diciamo, cioè è un elemento che sostiene la narrativa. Tuttavia sono riuscita a scavarmi uno spazio all'interno del nichilismo di Corrado e in maniera, devo dire, molto subdola mi sono infilata nelle case, cioè le case senzienti che pensano, che sentono, che soffrono perché l'unica forma di sofferenza reale e consapevole è la sofferenza delle case che viene dichiarata in più momenti dalle case o dalla casa quando le case si fondono in un'unica. Ecco, in alcune delle loro espressioni, delle loro manifestazioni emotive, mi sono infilata io.
2: Ma no, ma ha fatto un bel lavoro Paola anche perché mh, eh, cioè, guarda, eh, come ho detto c'erano dei principi di base e poi soprattutto non doveva uscire come capita in tutte le serie come capita in tutti i film con tutte le narrazioni praticamente il cattivo è la vittima io faccio molto, molta fatica a vedere film, serie io ogni tanto ci provo eh. Eh, eh, mi, metto, mi metto in gioco ma mi incazzo su Subito. mi incazzo subito ho visto ultimamente dei, eh, un paio di film ho detto ma cos'è sta roba cioè se stanno allevando eh, gli spettatori in questa maniera tanto di meglio faremo meno fatica eh. cioè attenzione non è che noi vogliamo dei dei lettori sofisticati però allo stesso tempo esiste anche un limite insomma è un po' una presa per il culo eh, cioè detta pari pari cioè da questo punto di vista cerchiamo di evitare eh, di di fare alcuni operazioni, ma non per differenziarsi, ma proprio per esigenza, è è vitale, cioè bisogna un attimo muovere anche la fantasia, la fantasia sono più opzioni, più condizioni, poi mantieni una piattaforma stabile, ma nello stesso tempo non possiamo eh, continuare a, a trattare le persone in un certo modo, ecco tutto lì e, e certamente eh, se, con i principi che ho elencato prima e con le cose che sto dicendo adesso Paola è stata un'eroina perché entrare dentro come giustamente dice lei eh, io vivo in un mondo retorico perché mh, qualsiasi personaggio qualsiasi cosa eh, è, è già stata masticata e metabolizzata il lettore si ritrova addosso ciò che riconosce e praticamente
0: è una strada più semplice Corrado ma sei libero insieme a Paola tutti i mesi per fare l'intervista perché è troppo divertente
1: beh dai tutti i mesi diventa, diventa una relazione tutti i mesi
2: vabbè a parte che io e te ci sentivamo tutte le notti
1: io, io e Corrado ci sentiamo adesso recentemente devo dire che io ho latitato un po' per questioni personali ma se no io e Corrado un due tre volte alla settimana ci sentivamo eh in generale poi partivamo dicendo ma questa cosa che stiamo facendo e poi derive infinite su qualsiasi argomento adesso
2: Quindi... ti racconto una cosa breve breve sabato sera sabato sera io esco con un mio amico della preapina il giornale della preapina a mezzanotte ci troviamo per bere qualcosa lui finisce il lavoro e mi telefona Paola era, era tutta ansiosa di raccontarmi una, un episodio di Dylan Dog e mi tiene un'ora al telefono. Un'ora mi racconta questa storia: dico "Ah, carina, carina, ma senti che è ambientata? Cioè, cazzo, già stortavo il naso: dove cazzo, guarda cosa mi fa disegnare questa qua. Poi a un certo punto, in un momento di realismo, gli faccio la domanda a Cardine, cioè, perciò mi daresti con la storia qui, e lei, no? È per caso Ertano. Cioè, allora, adesso hai capito il livello, il, 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 hai capito il livello dei nostri dialoghi? Eh?
0: È meravigliosa questa telefonata!
2: Sì, ma tenuto ostaggio per raccontarmi una storia nei particolari che non era per me, era per un altro.
0: Paola, ti prego, commentamela, ti prego, commentamela questa.
1: Ma è, ma è vero, ma è vero, ma, è, ma, ma dico, di aneddoti di questo genere ne abbiamo, ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo guarda, addirittura una volta c'è stata, sono stata io che ho ricevuto una telefonata nel cuore della notte da questa persona che mi ha, mi, mi ha detto di tutto di più e a un certo punto io gli ho detto vabbè Corrado adesso però è tardi vado a dormire e mi ha risposto come Corrado? <ride> Ho detto non, non stai Corrado, ma no era Piero Dallagnol e quindi avevo parlato per un'ora con Dallagnol come se fosse Corrado dicendogli cose che ci dicevamo io e Corrado e Dallagnol mi rispondeva Vabbè. e insomma così ne, ne abbiamo, ne abbiamo. abbiamo, le nostre, abbiamo le nostre.
0: Quindi la storia che disegnerà Corrado bisogna chiamare Giampiero per saperla il giro è questo.
1: Certo, sempre, 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 sempre nel dubbio chiamate Giampiero
0: e in tutta questa equazione Nicola Mari dove si, si pone cioè, senso.
1: si pone nella sottile linea del terrore Corrado potrà <ride> confermare eh,
2: ma no vabbè ma io e Nicola eh, abbiamo molte similitudini siamo molto diversi eh, però eh, riusciamo a tirarci certi di quei pistolotti che nessun lettore se sapesse quello che diciamo cioè, vabbè è...
0: a parte che io farei un pod io registrei solo queste telefonate tra autori farei un podcast con questo già vendiamo l'impossibile però ritornando un attimo sul nostro hut così da, anche perché se no è colpa mia eh, io vi lascio a ruota libera su questo e vi, vi ascolterò fino a sera ho uh, delle ultime domande allora una è un po' più pepata cioè volevo sapere qual è il punto se c'è stato che vi ha visto in disaccordo o che ha richiesto lunghe telefonate o lunghe lucubrazioni
1: fanne un'altra perché no no fanne un'altra perché questo non c'è stato
0: mai stato, mai stato mai bello, no, questo è molto bello perché, insomma, mi colpisce l'altra cosa è ehm, questa è una domanda un po' più terra terra però a suo modo interessante se siete affezionati in particolare a qualche personaggio specifico di Hut, cioè quale sentite più vicino e perché o quale vi siete affezionati di più sia l'uno che l'altro
1: ma guarda, rispondo prima io perché poi Corrado distruggerà ogni poesia possibile e immaginabile io devo dire che sono una una donna semplice quindi io traslo il mio amore tra personaggi simili e quindi amando moltissimo l'ispettore Bloch in Dylan Dog inevitabilmente mi sono affezionata a Decio che è un po' la controparte se vogliamo nell'universo di Hoot che trovo molto affascinante proprio perché è un uomo assolutamente granitico. Io non ho mai, cioè non abbiamo mai visto una volta non dico decio sorridere, ma neanche perdere la plomb, neanche niente, decio è compassato, è quasi calcificato e io devo dire che gli uomini calcificati evidentemente mi fanno o mi fanno sangue o mi fanno conforto, quindi uno delle due.
2: Allora, anch'io come donna semplice non riesco a dar torto. <ride> ah, che ha detto Paola eh, effettivamente Decio io l'ho ripreso dal nostro grande amico eh, mai scomparso Decio Canzio cioè era un uomo fantastico
0: racconta, racconta ai lettori chi era Decio Canzio brevemente così anche loro contestualizzano Corrado per favore
2: era il direttore era il direttore della Bonelli sceneggiatore ed era un uomo estremamente colto molto veloce nel pensiero e molto solido eh, siamo stati, alcuni di noi sono stati fortunati perché hanno avuto presenze di questo genere. Perciò eh, questa immagine che Paola visualizza effettivamente eh, io mi, oh, l'ho preso come riferimento. Per quanto riguarda me il eh, f- f- personaggio che avrei voluto muovere di più e farlo eh, esistere molto di più è. assigna. Perché Yersinia è una rompipalle e, e secondo me una rompipalle va, va molto d'accordo con un cretino. Meritava molto più spazio eccetera. Ora io e Paola abbiamo scritto altri episodi e gli abbiamo dato un ruolo fondamentale. All'interno della, dell'episodio, non mi chiedere quando saranno pronti, come si farà, cosa si farà, eccetera, perché non riusciamo a darti una risposta solida in questo momento.
0: Ok, ehm, allora queste eh, sono le ultime due domande. Allora, una, eh, che l'ultima non è una domanda, ma questa lo è. La libreria Bonelli è una libreria molto ricca, negli ultimi anni abbiamo riprodotto molte avventure, saghe storiche, abbiamo molte novità, tra tutte la rosa dei recenti simulacri, Mister Evidence, Eternity. Cosa trova un lettore quando di fronte al muro dei titoli prende con il dito e tira giù tutte e vede questa copertina? Cosa gli aspetta?
1: Si aspetta una cosa alternativa a qualsiasi altra cosa, una qualsiasi, può pescare qualsiasi altro volume della Bonelli, della libreria e troverà in Ut il contrario, a priori. Esatto. È, una, è, 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 proprio, è veramente una storia che racconta altro, altro rispetto a qualsiasi cosa, anche a qualsiasi genere, tanto che Ut non ha un genere. Se volessimo proprio tirarla per le orecchie potremmo dire che è un genere fantastico, ma è sbagliato, è impreciso perché anche il fantastico ha dei, dei confini e noi siamo proprio al più estremo dei confini del fantastico possibile e immaginabile.
0: Che bella definizione Paola. Bravo Paola in chiusura eh, che lo sto ripetendo da tre volte però è davvero in chiusura volete aggiungere voi qualcosa un aneddoto qualcosa di un po' più qual, qualsiasi pensiero che avete su su una storia buffa un aneddoto qualcosa di catastrofico sgangherato non lo so
1: no io non ho perle però una cosa la posso dire che quando Corrado mi commissionò una valutazione di UT, mi ha detto guarda ti mando qualche appunto che ho preso e, e tu mi dici cosa ne pensi e mi mandò un file di 200 pagine <ride> al che io l'ho richiamato, ho detto Corrado 200 pagine sono tante lui ma no ma, ma vedrai che in realtà ecco quindi un mese della mia vita si sappia io l'ho trascorso soltanto per mettere in ordine perché non erano in ordine di scrittura erano a caso per cui io leggevo dei pezzi e dicevo ma questa cosa non è che si riaggancia a una cosa che ho letto 74 pagine fa allora tornavo indietro di 74 e dicevo ah sì ecco si mette qua ecco per cui è questa cosa qua io voglio che si sappia il concetto di appunti di qualche appunto di Corrado
2: sì ma non mica gli girati tutti eh. cioè, ma st- stiamo scherzando cioè no
1: esiste anche la pietà in questo mondo
2: ma no ma no ma, tu, ma sì no no cioè effettivamente io sono un uomo buono
1: con la polenta sei buono
2: <ride> hai capito cioè, perciò... però vabbè eh, insomma sono sempre cose abbastanza particolari queste forme di sintonia come quelle tra me e Paola non, non, non sono normali hai capito è tutto lì eh, adesso vabbè ora, eh, le operazioni che dobbiamo fare è dare continuità eh, risultare un po' semplificati perché alla fine è inutile, eh, bisogna semplificare le cose e, e niente, però il lavoro che ha fatto Paola, perché attenzione che tutto il lavoro di ricucitura eccetera eh, è un suo prodotto, eh. io l'ho trovato mo- molto molto bello, cioè molto lineare, molto molto semplificato.
1: Sono la regina dei puzzle.
2: Sì, esatto, praticamente ha ingrandito, ha ingrandito i pezzi dei puzzle.
0: Io mi unisco e complimenti, ho apprezzato molto. C'è stato un, quell'incipit, mi, eh, mi ha aiutato, posso dire anche cor- in cioè, mente, eh, mi ha aiutato anche tanto perché ha messo, in, ha messo chiarezza sotto alcune direttive, ecco che alcune cose, mi ha aiutato da lettore proprio, da, 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 da ingresso nel mondo di Hoot, sì, sì. Vabbè, io ragazzi non vi trattengo di più perché eh, vi ho già tenuto in ostaggio per 40 minuti è stato stra divertente siete stati entrambi molto generosi che è, una, eh, è qualcosa di prezioso per chi è dall'altra parte e fa le domande quindi grazie mille anche per i lettori abbiamo dei feedback su queste interviste di virtual tour fumetterie e sono sempre molto interessanti piacciono molto perché poi sentire voi eh, sentire questi dietro le quinte è interessante per me anche è divertente poi in questa occasione ancora di più
1: Bene, meno male. Io ripeto a tutti i lettori,
0: tramite Virtua virtuato Fumetteria potranno recuperare il libro Primo, le vie della fame, Ut, ricevere una stampa esclusiva eh, realizzata dal maestro delle ombre Corrado Roy, ringrazio Paola e eh, ringrazio Corrado, eh, a, pre- a voi due dico a presto e dico lo stesso anche ai lettori, grazie mille.
1: Ciao a tutti, ci vediamo in Fumetteria, Libreria, qual- qualsiasi cosa finisca con IA.
0: Ciao a tutti.
2: Eh. Ciao. Ciao! Ciao fanciulli!